0: Mam nadzieję, że leżysz teraz w cieple swojej pościeli. Że otula Cię i sprawia, że czujesz się bezpiecznie. Sprawy dnia codziennego zostawimy teraz za sobą. Zajmiemy się nimi kiedy indziej. Teraz interesuje nas sen, Życiodajny, esencjonalny, jak kakao, u babci. Odświeżający, jak kropelki, rozpryskujące się przy fontannie, w gorący dzień. Sen, dający odpoczynek, którego tak bardzo potrzebujesz. Wtulimy się więc w nasze łóżko i zostawimy kurz dnia codziennego daleko za sobą. Zanim przejdę do swojej opowieści, chciałabym, byśmy skupili się na esencji naszego życia, podstawie naszej równowagi na naszej kotwicy do tej jedynie prawdziwej rzeczywistości. Zacznijmy od ciszy. Czy słyszysz ciszę? Ciszę tej nocy? Ciszę nocy letniej? Wsłuchaj się w ciszę. Jeśli pojawiają się jakieś dźwięki, nie oceniaj ich. Tylko obserwuj. Bądź z tym, co jest. Chwila po chwili. Poczuj swoje ciało, jak leży tutaj, w tym łóżku. Jak dokładnie to czujesz? Jak czujesz pościel? Może wyciągasz jedną stopę spod niej? Czy leżysz na plecach? Na brzuchu? Jakie to uczucie dla ciała? Tutaj, teraz leżeć. Teraz zacznij skanować swoje ciało w poszukiwaniu spokoju, zrelaksowania, ciszy. Przesuwaj swoją uwagę od stóp przez łydki uda brzuch, dłonie, ręce, plecy, ramiona, aż do głowy. Znajdź te części ciała, które są zrelaksowane, spokojne. Wyciszony. Zwróć uwagę na swoją twarz. Przywołaj na swoją twarz pół uśmiech. Bardzo delikatny. Ledwo widoczny albo widoczny tylko dla ciebie uśmiech zrelaksowanej twarzy. Zobacz, czy Twoja twarz jest zrelaksowana. Poszukaj odprężenia w miękkości brzucha. Znajdź relaks w delikatnych ruchach Twojej klatki piersiowej, kiedy wznosi się i opada. Przy każdym wdechu i wydechu. Kiedy znajdziesz takie miejsce, miejsce w ciele, gdzie czujesz jakąś przyjemność, skup uwagę na tej części ciała. Pozwól sobie ją naprawdę poczuć. Przyjemne uczucie odprężenia. Proste rozkoszowanie rozluźnionego ciała. Oddaj się temu uczuciu. Poznaj, jak to jest czuć się zrelaksowany. Jak w każdym ćwiczeniu uważności, nie da się zrobić tego ćwiczenia źle. Nawet jeżeli nie znajdziesz odprężenia, albo takie miejsca, gdzie zupełnie nic nie czujesz zupełnie puste przestrzenie jak niebo bez gwiazd. Nie szkodzi. Wystarczy, że kierujesz swoją uwagę na ciało. Nie oceniasz tego, co spotykasz. Tylko wczuwasz się w swoje zmysły. Bez myślenia. Bez oceniania. Tylko o to chodzi w ćwiczeniu obserwowania. na koniec skup się na swoim oddechu. Poczuj, jak wpływa i wypływa z twojego ciała. Wyobraź sobie, że napięcie jest cieczą i że przy każdym wydechu wypływa z twojego ciała dalej przez podłogę, aż opuszcza nawet Twój pokój i dom. Jak rtęć wylewa się, przelewa i ucieka daleko, daleko od Ciebie przy każdym Twoim wydechu. Skoro jesteśmy już tu i teraz, możemy przejść do listu, który zostawiła mi moja pra-prababcia. Napisała w nim tak. Mogę spróbować opisać drogę do królestwa kwiatów, a jednak nikt tam się nie dostanie. Teoretycznie jest to możliwe, ale to mniej więcej taka różnica jak pomiędzy czytaniem o technikach pływania a samą czynnością utrzymania się na powierzchni wody. Przyznacie, to jednak nie to samo. Nie wszystko da się nauczyć z książki, nie wszystko da się opisać. Pewne rzeczy trzeba przeżyć, Ciałem, umysłem, emocjami, duszą i sercem. Całą sobą. Droga do Królestwa Kwiatów celowo została zagmatwana, utrudniona. Zupełnie standardowy człowiek mógłby tam oszaleć. To przekleństwo naszych do bólu racjonalnych czasów. Każdą niezwykłość, uznałby współczesny człowiek za urojenie. Cud byłby zwykłą halucynacją, ale królowa kwiatów dała mi te wskazówki, gdybym chciała tam kiedyś wrócić albo skierować jakąś bratnią duszę. Nie tylko sama droga jest kręta. Czekają na ciebie różne testy, jeśli przejdziesz przez wszystkie próby, to znaczy, że wytrzymasz niezwykłość tego miejsca, docenisz je i pokochasz. Wtedy wrota Królestwa otworzą się dla Ciebie szeroko, ale to na końcu tej podróży. Zacznijmy więc od początku. Najpierw znajdźmy się w Szkocji. To tam zaczyna się nasza podróż, w krainie, która zamieszkana jest od co najmniej ośmiu tysięcy lat. Czy już czujesz ciężar tych wieków? Czy spowiły cię jak ciepły, ciężki aksamit? Jak ciężki królewski płaszcz z czerwonego pluszu, przetykany złotą nicią, perłami, szafirami? Czy czujesz łaskotanie gronostajowego kołnierza na szyi? Czy słyszysz dudy, jak wygrywają starą, omszałą pieśń celtyckich bardów? Gorzką i słodką i melancholijną. O tym, jak księżniczki elfów musiały umykać do jeziora? Czy słyszysz, jak kamienie zamków szepcą ci do ucha, Wielkie tajemnice druidów, których świątynie stały tu wcześniej? Czy zapatrzyłeś się w zamglony horyzont? Zobaczyłeś wojowników opancerzonych w skórzane kolczugi, wygrażających pięścią starym Bogom za to, że opuścili ich właśnie tutaj, pośrodku bitwy? Czy w strumieniach przepełnionych życiodajną orzeźwiająco lodowatą wodą tak bardzo masz ochotę zanurzyć twarz bo wiesz że zaśpiewają ci pieśni nimb? czy chcesz boso stąpać po miękkim, wilgotnym mchu by w końcu dać mu się utulić do snu promienie słońca będą nieśmiało jak motyle siadać na twojej twarzy aż biki położą się obok Ciebie, by ogrzać Cię swoją dzikością. Śnić będziesz o dumnych ludziach, którzy żyli razem z i w naturze, znali jej tajemnice, a inni brali to za magię. Czy już chcesz wytatuować sobie niebieskie runy ochronne? A może czujesz jak same pojawiają się na twojej twarzy. Dobrze. To znak, że wiesz, dokąd dalej masz iść. W Glasgow wsiądziesz więc do West Highland Railway, nazywanym również pociągiem Harry'ego Pottera. Tak, to ten sam, który był w filmie. Ogromna, stalowa, czarna i spokojna jak noc lokomotywa. Jak słoń ma uśmiechnięte oczy, mruga tylko do niektórych. Do ciebie mruga porozumiewawczo, powolna, dostojna, magiczna. Zatracisz się tej podróży już na pierwszej stacji się zgubisz albo przeciwnie powiedziałabym, że tam właśnie dopiero się odnajdziesz w oparach dymu czarnej lokomotywy powoli wsiądziesz do środka nie będziesz widzieć nic prócz tego wszechogarniającego dymu słodkiego jak przypalany cukier, kiedy staje się karmelem. Patrzysz w okno, jak kobra czarowana melodią z fletu. Nie możesz oderwać nieprzytomnego wzroku. Mijamy magiczne jeziora spowite różową głą, jak watą cukrową. Dziwne trzęsawiska we wszystkich odcieniach zieleni, szarości, fioletu. Nie wiesz, to jawa, sen, marzenia? Nie zaprzątaj tym sobie głowy. Nie ma to żadnego znaczenia. Teraz liczy się tylko piękno opowieści. Uwodzi, urzeka utula. Rzeczywistość jest przereklamowana. Czasami trzeba od niej odpocząć dokładnie w takim miejscu. Tuk, 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 tuk. Świat przesuwa się za oknem. Nie wiesz już, czy to ty jedziesz? A może stoisz w miejscu, a to obrazy przesuwają się za oknem. Obrazy zupełnie nierzeczywiste. Baśniowe, namalowane akwarelą. Plamy kolorów mieszają się na twoich oczach. Sprany zielony staje się saledynowym, Potem błękitem kropla czerwieni rozlewa się na wszystkie strony i mamy fiolet. Potem znowu trochę bieli, błąkamy się niespiesznie w pastelach. Czujesz się tak bezpiecznie w swoim przytulnym przedziale, w wygodnej pozycji siedzisz wciśnięta zupełnie w tak bardzo miękki fotel, że wydaje się być chmurą. Miłe w dotyku obicie pachnie czekoladą i taki też ma kolor. Przelewasz się jak w basenie kulkowym. Widzisz zamki na szczytach ośnieżonych gór, które stoją tam na straży naszego bezpieczeństwa i spokoju. Jak dumne olbrzymy z powierzoną im misją pokojową. Wiesz już, że Nessie nie jest żadnym potworem, tylko ostatnim ze złotych smoków, który skrył się w odmętach Loch Ness. Jeśli widzisz te piękne obrazy, słyszysz tę pieśń dawnych historii, to zamiast do ostatniej stacji pójdziesz do ostatniego wagonu, z którego wysiadasz, cóż, Lasa, Tybet. Tam kończy się twoja podróż koleją. Ty oczywiście nie dziwisz się wcale. Po tym, co widziałeś, czułeś, słyszałeś, zupełnie naturalnym wydaje się, że magiczny pociąg zawiezie cię zupełnie w niespodziewane miejsce. Kiedy na dworcu widzisz człowieka z kartką, z twoim imieniem, dokładnie wiesz, co masz robić. Niespiesznie wsiadasz do jego samochodu i wyruszasz w dalszą podróż. Czujesz, że jesteś już blisko. Jedziesz autostradą przyjaźni przez Tybet. Widzisz lasy i nagie szczyty gór gdzieś tam na górze przykryte litościwie chłodnym śniegiem. Ostre zakręty, serpentyny nad przepaścią nie przerażają Cię. Uspokajają raczej, bo wiesz, że stary, pomarszczony mądrością kierowca jechał tą trasą setki razy. Widzisz medytujące, dzikie jaki którym przyjemnie ciepło w ich futrzanych grzywach. Nieskończenie szerokie, przepastne łąki kwitną makami, chabrami, zieloną, ostrą, wysokogórską trawą. Wyżyna tybetańska Największy płaskowyż świata na jego południowym krańcu czuwają cichutko Himalaje. Tutaj kierowca wysadza cię. Dalej masz iść na piechotę. Nie mówi dokąd, ale ty doskonale wiesz, że droga, którą masz iść, droga, która zawiezie cię do celu, to starożytny szlak herbaciany. Starożytna droga, która kiedyś miała ponad 2000 tysiące kilometrów, a dzisiaj pozostało z niej tylko wspomnienie. Smagana wiatrem, zalewana tropikalnymi ulewami, nikt już dzisiaj nie dźwiga setek kilogramów herbaty. By wymienić się na konie, na specjalnie wyhodowaną w Tybecie rasę górskiego konia. Myślisz o klasztorze drepung, w którym dawniej 7700 mnichów dwa razy dziennie piło herbatę. Widzisz lśniące w słońcu kopły, w jego promieniach wydają się złote, migocą. Mrugają, śmieją się tak jak mnisi, którzy bezszelestnie przechadzają się w swoich karminowych szatach po krużgankach, które przełamują to bogactwo kolorów swoją ascetyczną bielą. Słyszysz dzwony medytacyjne i śpiewane mantry. Gdzie niegdzie ciche rozmowy o tym, że w tu i teraz, w tej właśnie chwili, kryją się wszelkie tajemnice szczęścia. Myślisz o wielkich, trzymetrowych kotłach, czarnych, żeliwnych, nabijanych ćwiekami, w ogromnej kuchni, która mimo. Tej wielkości jest przytulna. Pomieszczenie jest ciemno-czekoladowe. Sufit z szerokich, drewnianych bali. Na belkach zwisają złote chochle. Dziesiątki chochli. Na półkach prześwitują miedziane dzbany. Niżej drewniane, inkrustowane, Rzeźbione w mandale kredensy, gdzie w czerwono-złotych puszkach przechowuje się herbaty. Niegdyś tak cenne, że zastępowały w Tybecie walutę. Ogień skwierczy i rzuca ciepłe refleksy na ściany. Na paleniskach gotuje się wodę. Siedem trzymetrowych kotłów Para roznosi zapach herbaty, mnich, mistrz parzenia herbaty wchodzi po schodkach, będzie dodawał masło robione z mleka jaków, odcina plastry z ogromnych bloków tego drogiego tłuszczu, które wieśniacy przynoszą do świątyni w darach. 490 kg masła do jednego kotła, 175 kostek herbaty, 21 kg soli, 100 mnichów miesza dwumetrowymi chochlami napój, który dla nich jest życiodajnym eliksirem. Niektórzy zmęczeni już siadają w kącie. Grzeją się ogniem i opowieściami. O ćwiczeniach lung pa, które sprawiają, że człowiek staje się lekki jak wiatr, może przemierzać bezkresne odległości, nie czując zmęczenia. Odbija się od śniegu jak kauczukowa piłka. Mistrzowie lung Pa muszą owijać się łańcuchami, by nie odlecieć z wichrem. Inni uczą się tumo. To również ćwiczenia oddechowe. Tutaj uczą się po to, by zawsze było im ciepło. Nieważne, czy siedzisz w pustelni, grocie skalnej, na pięciu tysiącach metrów, czy idziesz przez śnieżną zawieję, nie czujesz zimna. Musisz jednak zaakceptować, że nigdy nie wolno ci już będzie używać ognia, a nawet ubrać korzuch, futro, czy wełnę, czy schować się w zaciszu ciepłego pomieszczenia. Musisz przejść przez wiele prób, siedzieć nago nad brzegiem zamarzniętej rzeki albo wręcz nad przeręblem. Kiedy ty siedzisz w kwiecie lotosu i skupiasz się na oddechu, Mistrz moczy prześcieradło w lodowatej wodzie i owija cię nim. Ty dzięki swoim umiejętnościom bez wysiłku wysuszasz prześcieradło, a nawet czterdzieści prześcieradł po kolei. Idziesz przed siebie, widząc te obrazy w swojej głowie. Szwędasz się po surowych bezdrożach dachu świata, ale jest Ci lekko, bo czujesz w sobie magię tej krainy, nazywanej kiedyś przez rozmarzonych podróżników orientalną Atlantydą, legendarnym Shangri-La. Błąkasz się po szerokich łąkach, czasami trafiasz na zatarty dawno szlak herbaciany, ale tylko czasami widzisz pojedyncze kamienne schody, które przetrwały próby czasu i bezlitosnych żywiołów. Docierasz do Doliny Dziewięciu Palisat. Zieleń obzwładnia cię. Lasy, zakajniki, mchy, świecące jeziora, szemrzące strumyki. Ptaki śpiewają w konarach drzew. Właśnie tam, gdzieś między jawą a snem, nadzieją a goryczą jest ta grota nazywana przez wiedzących kominem. Kominem dachu świata. Może wejdziesz do odpowiedniej groty. Może nie zabłądzisz w jej skalnych tunelach. Może znajdziesz w końcu ten tak bardzo lodowaty wodospad, że oczywistym by się stało, że nie jest z tego świata. Przebiec przez niego nikt nie zdoła, każdego zimno zmrozi do utraty przytomności. No ale załóżmy, że się odważasz i padasz bez tchu po drugiej stronie tego wodospadu. Po drugiej stronie znajdziesz się na polanie, jasnej, i pełnej kwiatów i motyli. Kiedy litościwe słońce, które tam staje się współczującym, ogrzeje Cię i ciało Ci odtaje, kiedy wreszcie otworzysz oczy, nie uwierzysz swym zmysłom. Pomyślisz, że to jakiś sen przedśmiertny, albo w ogóle, że jesteś w raju. Ewentualnie Znalazłeś się w jakiejś kiczowatej kreskówce Disneya czy Pixara. Dlatego właśnie sprawdzano wielokrotnie Twoją wyobraźnię, żebyś w tym momencie nie zawątpił w swoje zmysły. Usłyszysz licytację ptaków, które sprzedają, kupują nowe gniazda, rozprawkę sowy na temat tego, który nawóz jest najlepszy? Od zwierzęce czy roślinny? Głęboko filozoficzny monolog kamienia o wyższości duchowej skał, ponieważ są od zawsze i na zawsze pozostaną. Śmiech źdźbła trawy, bo łaskoczą go główki rozplenicy japońskiej, a dokładnie odmiany Little Bunny. Plotki polnych kwiatów, o tym, że maki, jakieś takie blade ostatnio wcale nie czerwone, bardziej różowe. A trzcina jakby już mniej smukła po zimie. Łapiącą za serce sonatę mchu, drzewie, które wyrosło mimo wszelkich przeszkód, suszy, wyjałowionej ziemi i ataku huby w dzieciństwie. Promienie słońca będą pieścić Cię, a rosa orzeźwiać swoimi perłowymi kroplami. Morówki zatrzymają się i zaczną robić Ci zdjęcia, błyskając fleszami swoich aparatów. Biedronki przelatując ułożą się w różne hasła reklamowe, przekrzykując się w marketingowych pomysłach. Jednym słowem poczujesz się znowu dzieckiem. Kiedy nie robiono jeszcze testów wyobraźni i każdy mógł się tam dostać, zwykle osoba racjonalizowała sobie, że to wszystko jest przecież niemożliwe. Pewnie ktoś mnie czymś nafaszerował, albo może mam początki jakiejś wyjątkowo barwnej psychozy. Taki sceptycyzm od razu przerzuca tą osobę z powrotem do jej świata. Kiedyś, kiedyś, kiedy czarownice jeszcze nie płonęły na stosach, a magiczne istoty zapełniały bezkresne puszcze. Wtedy łatwiej było przejście. Wtedy byliśmy przyzwyczajeni do magii lasu, magii roślin i zwierząt. Osoby brały te dziwy za dobrą monetę. Nie wątpiły w możliwość istnienia nieskończonych wersji wszystkiego, ale wraz z postępem zapomniały, oślepły i ogłuchły. Dlatego transfery zdarzały się bardzo rzadko. Właściwie na ogół przypadkiem. Albo z jeszcze magicznych światów, gdzie zaraza zwana postępem naukowym, która odziera świat z baśni, nie dotarła. Tak więc daleko, za górami lasami i szemrzącymi inaczej niż u nas strumykami, pachnącymi puszczami, tajemniczymi zagajnikami, głęboko, między marzeniem a snem, jest sobie przepiękne i przedobre królestwo kwiatów. Wszyscy mieszkańcy Królestwa zajmują się hodowlą roślin, ale tylko ozdobnych. Inna sprawa, że nawet oset uważany tam jest za ozdobny, przynajmniej przez frakcję naturalistów. Kwiatanie dają swoim kwiatom tyle miłości i szacunku, że te z wdzięczności owocują. I tak Krzewy Róż mają też pączki z lukrem i marmoladę w środku, oczywiście różaną. Lwie paszcze obfitują w tortille z dowolnym nadzieniem. A wśród pierwiosnków z pewnością znajdziesz też twarożek ze szczypiorkiem. Kwiatanie są bardzo szczęśliwi, a okazują to tak rozkosznie, że nawet paprocie rozmnażają się w nadmiarze i wysuwają płatki swoich tajemniczych kwiatów, by spełniać każdą, najdziwniejszą nawet zachciankę. Do snu sowy szepcą im najpiękniejsze bajki o dalekich krainach, gdzie przez złoto pustyni powoli ciągną karawany kupców. Obok suną wielbłądy objuczone drogocennymi kamieniami. Trójkątne, popękane budowle spokojnie drzemią pod nieskończonym niebem gwiazd. O oazach, które wyrastają spośród migocącego powietrza. Także nigdy nie wiadomo, czy soczysta plama palm jest prawdziwa? czy tylko snem na jawie. O wichrach piaskowych, które zasypują każdą bitwę litościwym, nowym początkiem. O cywilizacjach, które wwalą się w gruzy, by na ich zgliszczach powstały następne. O wieży, która miała sięgać nieba i budowali ją wszyscy, jej kolejne piętra zwężały się. Na tarasach sypano dwa metry ziemi i sadzono każdą roślinę, jaką można było znaleźć. Te wiszące ogrody wznosiły się aż do nieba. O wielkich motylach, o złotych skrzydłach, które prowadzą różowo-szarego hipopotama do jaskini szmaragdowego smoka. On leży na wielkich hałdach granatowych szafirów, błyskających brylantów, krwistych rubinów, kolorowych topazów. Smok jest piękny, jego zielone łuski mienią się wszystkimi odcieniami zieleni. Od malachitu po tak jaskrawą zieleń że wydaje się złoty. Ta niebiańska istota, która powinna mknąć przez galaktyki, jest stara jak sam świat. Zna nawet wielkiego atuin, gwiezdnego żółwia, który dźwiga jeden ze światów. Jednak nim dojdą do jaskini, przemierzają parną dżunglę, na gałęziach przewalają się rozkosznie czarne pantery możesz dotknąć ich futra ciepłe przyjemnie jedwabiste przez wielkie jak talerze liście wiszące spokojnie brązowe liany gdzie niegdzie wpadają snopy światła futro wtedy lśni granatowo w pełnym słońcu wpada nawet windy go. Widzisz ogromne kule pąsowych owoców. Ścieka z nich sok. Pachnie jak lody waniliowe z truskawkami. Słodko i dusząco zapach miesza się z intensywną wonią wielkich karmazynowych kwiatów Etlingera. Na brzegu ich falbankowych kielichów kucają tęczowe ważki. Gąszcz storczyków. Te malutkie, które wiją się po bniach drzew. Te ogromne, które zwieszają się jakby z nieba. Jak pochodnie, które rozświetlą każdy mrok. Jedne blade, ledwo tknięte kolorem. Inne wściekle kolorowe, jakby nałożyły za dużo makijażu. Burgundowe, które ledwie widać w ciemnym listowiu. Amarantowe, które krzyczą, by je zauważyć. Zielony wąż gdzieś cichutko zsuwa się z drzewa i powoli pełznie do wodopoju. Ale całą swoją postawą pokazuje ci, że jest absolutnie łagodny. Nawet myszka może się położyć obok niego i odpocząć. Kolorowo, ciemno, duszno i parno jest w tym lesie deszczowym, ale Tobie jest dobrze. W Tobie bowiem jest nieustająca świeżość, jakby wyjść w ciepły dzień i powiedz boso po mokrej trawie. Wprost do jeziora z przyjemnie orzeźwiającą, przezroczystą wodą. W Tobie jest uczucie nieskończonego bezpieczeństwa. Poczucie, że wszystko będzie dobrze w tym śnie tej nocy. Kiedy dokładnie się przyjrzysz, widzisz, że na grzbiecie różowego hipopotama siedzą Dzieci. To one mają się spotkać ze smokiem, by wyjawił im odwieczną tajemnicę powszechnego szczęścia. Sowy opowiadają tylko o kolorowych, magicznych krainach. Są to baśnie, które sprawiają, że zasypiasz otulona ciepłem kolorowych słów, snów. Widzisz dziewczynkę z zapałkami, która tańczy w domu. W tle stoi piękna choinka. Mama tuli dziewczynkę. Tata gra na pianinie jej ulubioną piosenkę. Dziecko używa zapałek tylko do budowania konstrukcji, które potem maluje na najwspanialsze kolory. Kopciuszkowi bardzo szybko udaje się naprawić atmosferę, w swojej nowej, paczwórkowej rodzinie. Macocha ją uwielbia, siostry wręcz adorują. Ostatecznie mają poczwórny ślub, bo książę ma wielu braci, a matka chrzestna wróżka przynosi niekończące się pasmo szczęścia dla wszystkich ludzi w królestwie. Królewna Śnieżka razem ze swoją drugą matką Prowadzą kampanię, by dziewczynki nie skupiały się wyłącznie na pięknie zewnętrznym. Pomaga im mulan, która przecież prowadzi wspaniale, prosperującą szkołę walki. Księżyc już mruga do ciebie z za okna. Ledwo daje radę utrzymać przytomność. Oczy mu się zamykają a szlafmyca zsunęła się z głowy. Gwiazdy to już dawno śpią. Tak głęboko, że obsunęły się ze swoich konstelacji. Droga Mleczna wygląda teraz bardziej jak łąka. Cały świat oddycha spokojnie, Równomiernie i ma nadzieję, że Ty też już śpisz.